0: Sunshine Live, Radio, Music Podcasts. Hallo meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. In dieser 33. Folge trifft Felix auf Felix. Aber erstmal der Reihe nach. Mein heutiger Gast ist im Clubgeschehen tief verwurzelt. Er ist der Geschäftsführer der Halle 02 im wunderschönen Heidelberg. Wir sprechen gleich über verwüstete Hotelzimmer, weshalb die Clubkultur unter Long-Covid leidet und über so einiges mehr natürlich. Also macht euch bereit, ich begrüße nun meinen heutigen Gast, Felix Kretler. We are the Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwäps. Let's Schwäps, das Original. Schwäps.de. Hallo Felix, ich danke dir für deine Zeit und sag mal herzlich willkommen in meinem Podcast We Are the Night. Ja,
1: hi Felix, vielen Dank für die Einladung, freue mich, dass ich dabei bin.
0: Für alle, die es nicht wissen, du, du kommst aus der schönsten Stadt Deutschlands, aus Heidelberg. Das ist richtig, genau. Bin hier geboren und aufgewachsen in Heidelberg. Ich darf das auch so sagen, denn meine Tochter ist erstens in Heidelberg auch geboren und zweitens ist es auch die Wahrheit. Es ist einfach echt die schönste Stadt.
1: Absolut, ja, nee, das ist schon das ist schon traumhaft, ne? Hier mit, mit der mit der landschaftlichen Einbindung, mit dem Fluss und ich hab's so für mich auf jeden Fall ist die Stadt von der Größe her irgendwie nicht zu groß, nicht zu klein. Äh, für mich auf jeden Fall super wohl hier. In Cash bin ich geboren, das ist ein Stadtteil von Heidelberg. Ja. Genau, bin hier tatsächlich zur Schule gegangen, aufgewachsen, war dann mal zum Studieren und Zivildienst mal kurz, äh, kurz weg, aber bin dann ansonsten hier geblieben, war auch immer super aktiv hier, deswegen große Netzwerke, da wollte ich irgendwie auch gar nicht weg, tatsächlich, auch wenn es woanders natürlich auch schön ist, aber. Hab's mir hier auch schön gemacht.
0: Netzwerk, du hast eben gerade schon erwähnt. Felix, du bist der Geschäftsführer der Halle 02. Vielleicht können wir da einsteigen. Wir beide haben uns da vor ja, ganz langer Zeit schon kennengelernt. Könntest du mal von deinen Anfängen erzählen? Also Geschäftsführer eines Clubs wird man ja nicht im Handumdrehen. Wie ging's bei dir los? Was hat dich sozusagen angespornt?
1: Ja, tatsächlich bin ich jetzt fast seit äh, wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum die Hallen 2 und ich bin fast seit 20 Jahren dabei. Äh, bei mir war es so ein bisschen der Einstieg. Ich habe, äh, als ich hier Abitur gemacht habe, die Abi Parade gegründet. Das heißt, es war quasi so ein Abi-Zug, der durch durch Heidelberg ging mit fünf Trucks, also zum Beispiel natürlich die Love Parade damals, die es da noch gab. Und da sind wir mit Trucks, mit allen Schülern, Schulen ähm, durch Heidelberg gelaufen und das Ende war dann die Halle 02, die damals ganz, ganz frisch gegründet wurde von, von den damaligen Gesellschaftern und ähm, eigentlich noch gar keine so größeren Events hatte. Da waren damals ja auch Ausstellungen und ein paar kleinere Szene-Events. Und das habe ich dann äh, da gemacht und äh, tatsächlich bin ich danach zum Studieren weg und habe aber immer noch diese, diese Abi Parade gemacht. Und äh, im zweiten Jahr hat mich dann äh, da Hannes damals einer der, der Gründer angerufen, ob ich nicht bei ihnen einsteigen will oder, oder anfangen will zu arbeiten, weil also sie noch Unterstützung brauchen, weil die Halle damals relativ schnell wuchs. Und dann, ja, war ich aber gerade am Studieren, habe dann gesagt: Okay, ich müsste aber mindestens irgendwas machen, dass ich dann nicht ohne irgendwas dastehe. Und äh, dann haben wir damals geguckt, dass ich eine Ausbildung machen kann. Und äh, dann habe ich die dort dann die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Die konnte man verkürzen tatsächlich auf anderthalb Jahre. Die war recht neu auch. Und dann äh, hat sich so ergeben, dass äh, dann tatsächlich die damaligen Geschäftsführer oder, oder, oder Gründer die ein bisschen umorientiert haben, schon eine Agentur zusammen gegründet haben und ich dann eigentlich direkt vom ähm, Ausbildung durch eine Ausbildung zum Geschäftsführer äh, benannt wurde und seitdem dann sozusagen äh, die Geschäfte äh, von der Handel 2 geführt hat.
0: Und seitdem hat sich auch vieles getan.
1: Ja, absolut. Also das war also die Geschichte der Handel 2 ist irgendwie auch ein riesiges Auf und Ab, ne weil wir natürlich, es ist so eine, so eine Story, die, die natürlich vielleicht manche kennen, aber wir waren äh, hier in einem, in einem alten Güterbahnhof in Heidelberg, sind wir ja, das ist eine Brachfläche, äh, die die damals eben leer stand, die wir sag mal, uns, uns genommen oder ja, angemietet haben damals von, von der Bahn, äh, die aber eine Eigenregie dann quasi entwickelt haben und dann hieß es irgendwann mal, hey, äh, wir wollen hier einen Stadtteil hinbauen und äh, die ersten Pläne, die dann äh, ja vor 15 Jahren, glaube ich, dann rauskamen, da war sozusagen die Halle überbaut und mit großen Gebäuden äh, einfach weg, so ohne, ohne mit uns zu, zu reden und zu diskutieren und dann fing es eigentlich an, so der, der Kampf um, um das, das Bleiben der Halle 02, ne? also gegen die die ja, Gentrifizierung oder, oder, oder Stadtentwicklung, die im Prinzip die Clubs vertreibt. Das hört man ja immer wieder auch in, in ganz Deutschland. Und dann haben wir halt angefangen, Demos, politische Diskussionen, überall mit allen Leuten gesprochen und so weiter, weil die halt schon relativ etabliert war damals und immer größere Nachfrage hatte. Ja, dann muss irgendwann geschafft, sozusagen, dass die Pläne umgezeichnet wurden und man überlegt hat, wie kann man die, die Location in den Stadtteil integrieren und sogar noch im Prinzip als ja Stadtteilzentrum oder, oder Mittelpunkt der Stadt so ein bisschen ausbilden, dass das selbstverständlich dazugehört, den einen, einen Club- und Veranstaltungshaus in einem neuen Stadtteil zu haben.
0: Ich sehe es ja, wenn ich vorbeifahre oder jetzt auch vor kurzem war ich auch wieder bei euch und es ist ein komplett neuer Stadtteil geworden mit, mit der Bahnstadt, heißt es glaube ich, so soweit ich weiß.
1: Genau, es ist die Bahnstadt, komplett im Passivhausstandard, so groß wie die Heidelberger Altstadt, eigentlich. Ein, also es passiert ja in Städten gar nicht so oft, das wirklich ein komplett, also meistens Neubaugebiete, klar, aber ein komplett neuer Stadtteil, ne, auf dem komplett neuen äh, ehemaligen Rangier- und Güterbahnhofsgelände halt Mega zentral, weil, weil, weil es ja im Prinzip hinterm Hauptbahnhof ist, ne? komplett neu erschlossen. Kann man drüber streiten, manchmal über die Architektur, die in dem Stadtteil ist. Ne? Wenn man neu und groß baut, äh, hoch, baut man ja eher hoch und leider oft nicht so also ein bisschen eintöniger. Aber und nun sind noch wenig Bäume oder sowas da. Ne? Deswegen liegt es manchmal ein bisschen, ein bisschen strange, wenn man da durchgeht. Aber Gerade da ist es natürlich umso wichtiger, dass auch ein paar alte Gebäude stehen bleiben. Ne? Und wenn sie dann auch noch nicht nur Gebäude sind, sondern wirklich auch genutzt werden, dann ist das, glaube ich, für den Stadtteil wirklich identitätsbringend. Und wir haben bei uns wurde da auch der Stadtteil vereinigt. Und wir haben auch einen Biergarten bei uns, ne? oder wo wir viel Außen machen, mit Messen, Märkte, natürlich auch Partys. Wir haben ein Restaurant bei uns mit drin, Coworking-Plätze im Stadtteil. Das heißt. Da da sind wir wirklich dann äh, schnell Dreh- und Angelpunkt geworden, weil wir natürlich die Einzigen waren, die es schon gab ne, und die wirklich funktioniert haben, auch wo natürlich auch außerhalb der Stadt Leute hingekommen sind, also außerhalb von der Bahnstadt quasi, ne? Und äh, somit äh, man sich da wirklich treffen konnte und alles andere ja komplett neu war. Und ja, wir, wir haben dann saniert und das, also auch vor, vor fünf Jahren, haben da richtig viel Geld in die Hand genommen. Die Stadt Heidelberg hat das Gebäude gekauft, hat quasi da Dach und Fach gemacht, ne also im Prinzip ein, ein dichtes Dach und eine Lüftung reingebaut und wir haben dann den Kompletten Laden ausgebaut für ja fast drei Millionen und äh, war natürlich ein Wagnis, weil wir auch noch nicht wussten, äh, wie funktioniert das Ganze. Ja, wir haben, haben dann äh, auch viel Thema Nachhaltigkeit, ne alles alles auch bei uns im Passivhaus Standard LED-Beleuchtung, sensorgesteuerte, also ähm, Automation überall eingebaut, wirklich ähm, relativ neues äh, Zeug und ja, ich habe das Gefühl, dass wir damit schon relativ vorangehen, auch was jetzt die deutsche club angeht, weil wir es halt sozusagen neu machen konnten, ne? also die, die, die Möglichkeit hatten. Und ähm, es ermöglicht uns, glaube ich, Veranstaltungen halt auf, auf hohem Niveau zu machen. Ja, selbst den dreckigen Rave, aber auch, wir machen ja auch Firmenveranstaltungen ähm, und trotzdem das alles auf, auf dem guten Niveau und so, dass sich die Leute wohlfühlen, gelingt uns hoffentlich dann jetzt immer noch ganz gut.
0: Das tut's. Also ich kann definitiv sagen, ich komme unfassbar gern zu euch und mir gefällt's sehr gut. Und du hast eben gerade schon angesprochen, auf deiner Facebook-Seite habe ich ein Posting entdeckt. Ja, das finde ich sehr interessant, sehr aktuell und ich teile es zu 100 Prozent, also was du dort geschrieben hast. Ich glaube, es fällt uns ja auch allen auf, die Festivalsaison. die lief ja über zwei Jahre Stillstand, ja, verlief recht gut, aber du sprichst in deinem Posting die allgemeine Clubkultur an. Die leidet, und das finde ich, ja, auf den Punkt gebracht, unter Long-Covid. Magst du dazu etwas sagen? Ja, ich, ich habe das äh, tatsächlich, äh, oder es haben einige
1: auch andere äh, mit der Kultur genannt, weil es natürlich jetzt der Auslöser, er ja war eigentlich ja äh, äh, Corona, die, die, die Pandemie, wir waren äh, zum Beispiel zwei, fast, oder. Fünf nicht nur wir, sondern eigentlich die meiste Clubszene fast komplett zwei Jahre lang dicht. Das war eigentlich, da hatte glaube ich die Branche mit den wirklich meisten Einschränkungen. Ne? Selbst die Bordelle durften früher öffnen, äh, war, was eigentlich ja krass ist. Viele konnten ja zumindest einen Teilbetrieb machen, aber die Clubs waren wirklich komplett zwei Jahre lang äh, eigentlich dicht, bis auf ganz wenige minimale Aufnahmen und die dann auch mit krassen Regeln. Ne? Also wir haben dann zum Glück relativ spät Hilfen ähm, äh, bekommen. Da mussten wir ewig darauf warten, was natürlich für viele eine krasse Entscheidung ist, weil sie mussten im Prinzip ja trotzdem ihre Leute weiter beschäftigen oder Miete weiter bezahlen. Mit der Vorstellung, ja, wahrscheinlich wird uns geholfen sozusagen. Aber du verschuldest dich ja im Prinzip jeden Monat mehr. Und gut, kann man jetzt mal auch positiv sehen. Ne? Das, war, das war wirklich eine gute Hilfe am Schluss und, und vielen wurde da auch wirklich dann damit geholfen. Und ähm, jetzt haben wir dann sozusagen nach, nach diesen zwei Jahren eigentlich wieder geöffnet und haben gedacht, okay, das kann jetzt ganz cool weitergehen. Und jetzt kommt sozusagen zu diesen Long-Covid-Folgen. Ähm, die anderen wurden ja so ein bisschen abgefedert, dass sich das vieles komplett verändert hat. Ne? Wir haben ja zum einen einen total krassen Stau an, an Konzerten oder, oder, oder ähm, Events, die die ja schon verkauft wurden, im Prinzip vor zwei Jahren, die Tickets, ne? Und die jetzt äh, nachgeholt werden müssen. Teilweise haben wir da das Problem, dass wesentlich höhere Kosten auf uns zukommen, äh, weil die jetzt in der Zwischenzeit gestiegen sind, aber die Tickets ja schon verkauft waren. Und zusätzlich haben wir äh, das Thema No-Show-Rate. Äh, teilweise bis zu 40, 50 Prozent, in der Regel 20 von Gästen, die einfach nicht kommen. Keine Ahnung, haben sie ihr Ticket verschlammert, haben den Nachholtermin nicht bekommen, können da nicht, haben trotzdem Angst in der Pandemiesituation. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass das Käuferverhalten von neuen Veranstaltungen, ne, die jetzt dann generiert werden, wirklich total unterschiedlich ist. Wir haben Veranstaltungen, die sind total krass nachgefragt, das sind teilweise junge Formate, junge Partyformate, äh, da geht's es äh, einigermaßen und es sind die, die man sieht, die großen <lacht> Helene Fischers und äh, Udo Lindenbergs und keine Ahnung, auch Rock am Ring, aber viel was Szenekultur ist im, im, im äh, subkulturellen Bereich, im, im Clubkulturellen Bereich, da ist das Käuferverhältnis tatsächlich noch sehr zurückhaltend. Wie gesagt, die nachhol und so weiter und es werden tatsächlich kaum oder wenig Tickets verkauft zu unterschiedlichen Veranstaltungen und das ist natürlich total krass auch. ne Also für die KünstlerInnen, die dann denken, keine Ahnung, habe ich meinen Marktwert verloren oder will mich keiner mehr hören oder wie auch immer. ne äh, Für die MitarbeiterInnen, die jetzt wieder zurückgekommen sind wo es dann heißt, keine Ahnung, habe ich vielleicht einen schlechten Job gemacht, schlechtes Marketing und so. Also, ne, und, und das sind ja dann auch diese Selbstzweifel, die dann kommen nach einer Zeit, wo man wirklich äh, komplett raus war, zusätzlich zu dem Thema, dass, dass, äh, dass wir tatsächlich Personalprobleme haben, Personal zu bekommen, um dann diese Peaks, wenn die Nachfrage dann da ist, zu bedienen. Und natürlich auch die veränderten äh, Kostenstrukturen ne, äh, mit, mit den Preissteigerungen im Energiebereich und so weiter. Und das ist sind ja alles eigentlich Auswirkungen äh, auch aus der Pandemiezeit. Und ähm, ja, das, das ist leider sowas, was halt jetzt schleichend oder halt über einen längeren Zeitraum kommt und, und das irgendwie auch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Das ist, war ja auch wie bei Long-Covid, dass man immer sagt, ja, keine Ahnung, es ist jetzt so eine Müdigkeit oder so eine Energie, wo kommt die her? ne Und man merkt es oft gar nicht. Und dann ist es aber so, sozusagen so ein bisschen zu spät auch, weil man natürlich die Folgen äh, nicht abfedern kann. Und ich glaube, das haben auch viel zu wenige auch äh, sag mal, vom Start affischieren, dass man da natürlich auch weiterhin unterstützen muss, ähm, um, um die Clubkultur weiter äh, auch dauerhaft zu erhalten.
0: Ja, ich finde es, wie du es eben gerade jetzt auch nochmal beschrieben hast, voll auf den Punkt gebracht. Also ich kann es ja auch nur aus künstlerischer Sicht sehen und mhm. da ist es ja ähnlich. Es ist schon noch eine schwierige Phase, das muss man sagen. Mhm. Aber hast du auch den Eindruck, dass,
1: dass die größeren Sachen teilweise gut funktionieren und dass es bestimmte Sachen sind, die die nicht so funktionieren? Also ich habe auch ein paar Artikel gelesen über so DJ-Solo-Shows, dass, dass es da zum Beispiel auch eine unterschiedliche Nachfrage gibt?
0: Ja, also das teile ich. Ne? Also das und ist die Festivals aber besser funktionieren?
1: Also tatsächlich so ein paar größere Festivals funktionieren, ne?
0: Ja, doch. Die alteingesessenen Festivals, sage ich jetzt mal, oder die mhm. bekannten, die haben schon funktioniert im Sommer. Das muss man mhm. schon sagen. Vielleicht ja. grundsätzlich, würde ich jetzt nicht sagen, zu 100 Prozent, so wie man es vielleicht auch erwartet. Hat so dass alles rausspringen, aber es war schon gut und ja, und jetzt war also der Schwung zwischen ja, Sommer, Herbst dann rein und da stehst du schon da. Das bringst du gut auf den Punkt, so wie du es eben gerade auch gesagt hast.
1: Ja, danke. Ja, ich meine, es wird jetzt, es fängt ja jetzt erst an. Das ist ja eigentlich das Krasse, ne? weil jetzt ist ja noch keine Ahnung. Keiner weiß, müssen wir in zwei Wochen wieder zumachen. Ne? Jetzt sollen wir jetzt was planen für den November. Soll ich jetzt noch jemanden anfragen? Ähm, äh, oder, oder kann ich je davon ausgehen, dass es dann wieder verschoben werden muss und dann noch schlimmer, ein, einer mehr auf der Liste ist, die wieder weitergeschoben werden müssen? Trauen sich die Leute im Winter irgendwie was zu kaufen? Ne? Also die, die, die Familie mit Kids sind irgendwie total vorsichtig, weil sie dann irgendwie auch nicht riskieren wollen, dass die Kinder dann nicht in die Kita gehen dürfen oder sowas ne? und oder in die Schule. Ähm, die, selbst wenn der Krankheitsverlauf ja nicht so schlimm ist, ist ja dann trotzdem, ne, bist ja dann trotzdem isoliert und so weiter. Ne? Und ähm, ja, das, das ist irgendwie so in die Glaskugel ne und du kannst halt null planen und das keine Ahnung, das, das macht es echt
0: so unwegbar irgendwie ne, für den Herbst. Und das kann ich absolut verstehen. Also wenn du jetzt Clubbetreiber bist, Veranstalter als solches, da sind schon so auch ein bisschen die Sorgen da. Ja. Ne, machst jetzt hier Verträge und in zwei Wochen ist die Party und dann halt doch nicht und dann hast du dieselbe, sag's jetzt mal hart ausgedrückt, dieselbe Scheiße wieder. Ja. Na, hat keiner Bock drauf. Ja, es gibt, es gibt ja ein tatsächlich ein gutes
1: Programm noch vom Bund, das ist ja dieser Sonderfonds Kultur, ne, ähm, der, der im Prinzip so die Ausfälle abdecken soll oder auch die, die etwas No-Show-Raten ähm, aber der ist halt mega komplex und ich muss für also da heißt es ja dann immer ja ist oder keine Ahnung Milliardenprogramme ne und dann fährst du tatsächlich dass relativ wenig davon abgerufen ist hängt aber da, ich meine wir haben es jetzt ja selber auch mit mit Anträgen gemacht damit zusammen dass teilweise das, diese Antragsverfahren und so weiter halt auch sich mega ziehen ne also ich habe da jetzt von letzten Jahr noch äh, irgendwie Sachen die die wir sozusagen eingereicht haben wo ich das Geld sozusagen auch noch nicht habe ne und da bin ich in, in der Vorfinanzierung da drin das muss ich ja auch alles alles vorbezahlen. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es kommt. Das dauernde Aufwand. Da, da gibt es dann auch viele Clubbetreiber. In, ich bin ja auch im Bundesverband von der Livecom ne, im Vorstand. Und da betreuen wir das teilweise mit. Aber das Ding ist, dass die Clubbetreiber eigentlich nie gewohnt waren, Geld vom, vom Staat sozusagen zu bekommen. Ne? Und die sind in diesem ganzen Bürokratischen auch gar nicht drin. Und jetzt müssen sie plötzlich irgendwie oder sollen, und das, das, überfordert halt auch viele, weil, weil sie diese Erfahrung gar nicht haben, ne? Während in dem Kulturbereich, in, in der vermeintlichen Hochkultur, ne? Theater, Museen und so weiter. Da, da haben die meistens ein, zwei Stellen, die nur irgendwelche Anträge und so ausfüllen. Und, und wir kennen das gar nicht. Und wir versuchen die intensiv jetzt also als, als Clubverband zu beraten, die, die Betreiber und die Kollegen. Aber es ist halt trotzdem, ich merke es ja selber, ne. Also wirklich halt leider sehr, sehr viel Bürokratie und das, Wäre eigentlich dann gut, aber macht es dann trotzdem schwer.
0: Das ist jetzt aber auch nochmal eine Sache, worauf ich ansprechen wollte. Mhm. Denn du kennst dich grundsätzlich aus. Du bist äh, schwer ja, mit der Politik auch ein bisschen verbunden. Das ist ein Anschein. Und da liege ich, glaube ich, auch nicht falsch. Wie kam es denn dazu? Ja, also ich bin auf verschiedenen Ebenen.
1: Ne? Das eine, äh, was, was du vielleicht auch meinst, ist, ich bin hier in Heidelberg äh, im Stadtrat. Da bin ich für die äh, für Bündnis 90 Die Grünen. Da, da wurde ich vor, glaube ich, acht Jahren auch mal einfach gefragt. sagen, ey, krass, wir suchen, das wäre doch... Total cool, hast du nicht Bock, dich da zu engagieren, ähm, weil äh, du einfach ein anderes Ding abdeckst, ne? Wir haben ja viel mit jungen Menschen auch immer zu tun und ich dachte mir auch, dass es, dass ich es da eigentlich krass finde, dass die junge Generation total und jung, mit jungen, sorry, da meine ich, da ist, da gibt es wirklich, glaube ich, so unter 50 ungefähr, ist dann noch jung, wenn man sich die Verteilung in den Gremien da teilweise an, anschaut. Ähm, aber halt auch mal viel mit, hier im Programm und so viel mit jungen Leuten zu tun hatte. Damals war ich auch noch äh, unter 30 ja, und da ähm, gedacht, okay, krass, da tust du mal was für eine Generation, die da kaum vertreten sind, die sich entweder nicht zeitlich leisten können, auch sich zu engagieren. Und ich als Selbstständiger kann mir das ja zumindest zeitlich äh, so ein bisschen legen. Da äh, mache ich einiges hier in der Stadt, aber da ist es dann tatsächlich meistens so, dass du dann eher, also natürlich... Bei Thema HL2 oder Clubkultur eher wird man da als gefangen angesehen, was in gewisser Weise auch okay ist, aber natürlich dann heißt das, dass man da seine Expertise nicht einbringen kann. Und das andere vielleicht, wo ich mich engagiere, ist eben, sag ich mal, ja, im Branchenbezug. Da bin ich im, im habe ich ja vor ja auch fast zehn Jahren hier das lokale Netzwerk Eventkultur Rhein-Neckar gegründet, das Zusammenschluss von Veranstaltern, Clubs und Clubs ist. Die, die sich hier auf regionaler Ebene zusammenschließen und daraus auch äh, haben wir ja den Clubverband die Livecom gegründet, wo du dankenswerterweise ja auch mit gratuliert hast vor kurzem haben wir gerade äh, zehn Jahre gefeiert. Es war mir und eine Ehre. Ja, Herde. das war toll, da haben wir in Hamburg im Rahmen vom Bremerbahn Festival tatsächlich äh, gefeiert und, und so ein bisschen, weil da waren die letzten zwei Jahre auch krass, weil wir da natürlich als Verband extrem viel Lobbyarbeit gemacht haben. Und daraus entstanden ist tatsächlich vor einem Jahr ungefähr eine Stiftung, die wir gegründet haben, die heißt Bundesstiftung Livekultur, wo ich im Vorstand bin, die äh, Räume sichern will, wo wir sozusagen uns zum Ziel gemacht haben, Clubs und Festivalflächen zu sichern, wenn sie bedroht sind, sie äh, in den, ja, zu kaufen, äh, zu übernehmen, um, um sie so zum Beispiel vor Investoren zu schützen oder äh, ja vor dem Verfall oder wie auch immer. Das ist jetzt gerade so das neueste Baby, ähm, äh, weil wir eben gemerkt haben, dass es da noch nichts gibt, dem wir da gut arbeiten können.
0: Ich finde das top, jemand mit deinem Know-how, der sich dann auch so einsetzt und einbringt. Ich ziehe den Hut.
1: Ja, vielen Dank ist tatsächlich <lacht> nicht immer ganz einfach. Und, und, und es ist aber manchmal schon so, dass man auch angefeindet wird oder, oder halt, keine Ahnung, machst du eine Sache, ne, sagt andere, ja warum habe ich nichts gekriegt oder so, keine Ahnung. Und, und die manchmal gar nicht oder viele gar nicht merken, äh, was ähm, dahinter steckt und man leider, nach manchen Kollegen äh, Kolleginnen auch, äh, immer wieder hinterherrennen müssen und sagen, ey, komm, hier, der ist doch... So das ist eigentlich krass, ne? Also da ist ein krasser Topf, da gibt es richtig viel Geld, beantragt es doch, weil ich meine, wenn keiner es beantragt, gibt es dann am Schluss nicht mehr, ne? Und das ist schon manchmal verrückt, weil ich habe ja vorhin gesagt, ne, das ist ja keine kein Wille oder sowas, sondern die sind teilweise nicht gewohnt oder haben Angst, Berührungsängste oder sowas, aber wir haben da mittlerweile echt krasse Fördertopfe, ne, für Digitalisierung, für nachhaltige Investitionen oder jetzt, wo ich vorhin gesagt habe, ein bisschen Sonderfonds, aufgebaut, wo man wirklich viel Unterstützung bekommt oder teilweise auch Know-how und so weiter. Man muss es dann aber halt, sollte es halt aber dann auch nutzen. Ne? Das ist genauso, wie wir verhandeln, keine Ahnung, dass man als Mitglied unseren Verbänden ähm, 20% Rabatt bei der GEMA bekommt, was für einen Club durchaus eine große Nummer sein kann. Man muss dann nur in Anführungszeichen Mitglied beim lokalen Verband sein ne? und so ein Garant scheitert es dann manchmal und es ist dann manchmal schon ein bisschen, ja, wenn man, da ärgert man sich, ärgere ich mich manchmal ein bisschen, dass man da so hinterherlaufen muss, aber ich kann es irgendwie auch verstehen, weil wir alle irgendwie schon auch am, am Limit arbeiten ne? und versuchen natürlich, unsere Nächte und, und Clubs möglichst geil zu gestalten. Und dann kommt noch einer daher und will dann irgendwie noch, ja, mach hier was, mach da was. Und, ja. Aber genau, ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Macht doch Bock, da sich wirklich auszutauschen. Das ist ja auch die coole Seite, ne wirklich viel mit, mit Clubbetreibern in ganz Deutschland ins Gespräch zu kommen. Sagen, hey, wie macht denn ihr das hier, da, hast einen Tipp oder cooles Programm oder ja auch so rein wirklich so, keine Ahnung, wie macht das mit der Garderobe oder mit euren äh, MitarbeiterInnen. Also es ist schon cool, auch da so Know-how-Austausch zu haben.
0: Ich würde jetzt auch sehr gerne nochmal auf die Hallen und Zwei zu sprechen kommen. Im mhm. November feiert ihr 20 Jahre, unter anderem dann mit Fritz Kalkbrenner, habe ich gelesen. Jetzt meine Frage, nach all diesen vielen Jahren, mhm. gibt es für dich ein ganz besonderes Highlight, was du erzählen könntest oder uns mitteilen könntest? Das schon mhm. schwierig. Boah, ja, Highlights, ich meine,
1: es gibt, es gibt viele äh, Highlights, aber ich habe ja vorhin gesagt, ne, bei uns war ja auch so auf und ab. Wir hatten dann mal, auch, als in Bad Reichenhall so eine Eissporthalle eingestürzt ist, von einem auf den anderen Tag äh, haben sie die Halle gesperrt und, und ähm, gesagt, ja, die, die Schneelast... Äh, ist nicht ausreichend. Wir hatten irgendwie Razzien, ne, wo ich mich erinnere, wo irgendwie, keine Ahnung, 100 Polizistinnen äh, reingestürmt sind und irgendwie komplett Laden auseinandergenommen haben und dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Pillen gefunden haben oder sowas. Wir hatten tatsächlich, weil du Kalkbrenner gesagt hast, mir gerade eingefallen, damals Paul Kalkbrenner gebucht. Da der, der hatte der ja so einen Riesenhype, ich weiß gar nicht mehr, wann das war irgendwie vor, vor ein paar Jahren. Und plötzlich hatten wir dann irgendwie 2000 Leute, na, also nach Ausverkauf noch vor der Tür stehen, ja und mussten dann die Polizei rufen, dass sie, dass sie ähm, quasi dafür Ordnung sorgen, weil, weil das halt so, so krass war, weil die uns quasi äh, den Laden da eingerannt ein haben. Ich habe auch mal einen Anruf bekommen am, am, vom Hotel am nächsten Tag, dass irgendwie ähm, gestern hätten die Künstler irgendwie randaliert und Fernseher aus dem aus dem Zimmer <lacht> geschmissen. Also ich dachte, krass. Und ich wusste es, ich war irgendwie immer drin, so, so eine Betriebsleitung hab dann habe ich gesagt, sag mal, was war denn eigentlich gestern? Hat sich rausgegeben, es war so eine, so, eine, so eine Band von zwei Frauen, die, die total nett aussahen und so weiter. Und ich habe so okay, irgendeine Punkband wäre da gewesen, die, die voll randaliert. Nee, dann haben diese zwei Frauen scheinbar, keine Ahnung, was gemacht. Und dann ist da scheinbar ein Fernseher auf dem Fenster geflogen. Ja, und keine Ahnung, du erlebst da schon irgendwie krasse Geschichten in der Nacht, finde ich, ne? Also gerade mit, wenn du dann im Backstage noch bist, ne, und dann äh, wird da noch gefeiert oder.
0: Die interessieren mich natürlich, äh, keine, die Backstage-Geschichten. Ja, ne? äh, keine also, Ahnung,
1: ist, 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 ist natürlich ist, bin ich natürlich zur, zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber das weißt du ja selber, nee, Also die, es ist einfach immer witzig. Ne? Oder oder was was ich ganz cool oft finde, wir haben, wir haben ja in unserer Backstage versucht, uns ja da besonders viel Mühe zu geben, den, den cool zu gestalten, dass sich da auch die Künstler im nicht wohlfühlen. Und da steht zum Beispiel auch ein Klavier. Ne? Und dann ist es schon auch einfach... Eine coole Sache finde ich, dass da so Sessions dann immer nachts entstehen, äh, weißt du, dass, dass dann irgendwie, keine Ahnung, die Band noch zusammenkommt oder irgendwelche Entourage, die schon vor Ort sind und dann wird dann noch gejammt. Weil ich ja selber auch gerne Musik mache, das sind dann für mich auch noch so besondere äh, Momente, wenn es dann da äh, abgeht und, und die die Leute da richtig Spaß haben und, und die Musik dann auch irgendwie... Was gibt ne? Oder da kommt die Vorarbeit noch dazu und und die oder die die Künstler irgendeine alte anderen Künstler und die treffen sich da. Das das finde ich eigentlich cool. Weil tatsächlich merkt man manchmal, dass die auch ein bisschen Berührungsängste untereinander haben und wir dann ja versuchen dann immer ja wir sagen, okay, es gibt hier einen Gemeinschaftsraum für alle, dass sich auch Künstler untereinander ähm, so ein bisschen mehr connecten. Ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht, das wollte ich dich mal fragen. Äh, das Gefühl, dass nämlich zum Beispiel diese, diese, auch diese Lobby und Sachen und so weiter, dass, dass es da von Künstlerseite auch nicht so viel gab, so Zusammenschlüsse
0: vorher, oder? Dass das jetzt durch Corona so ein bisschen einen Tick zugenommen hat. Ja, doch, es ist ein bisschen enger zusammengerückt, ja. Doch, kann man so sagen. Ja, und was, was, mir, noch, was, was mir vorhin noch eingefallen hat, was mir auch was echt witzig war, früher immer in den Nächten, wir hatten so ein, so ein Online-Gästebuch. Relativ früh, keine
1: Ahnung, 15 oder 20 Jahren, wo man, wo man in der Location, also in der Halle dann... Ähm, Quasi ein Foto machen konnte und so einen Text dazu schreiben konnte. Ne? Und ähm, das ist dann tatsächlich live oder fast live online gegangen. Und wir hatten ständig äh, irgendwie am nächsten Morgen irgendwie Anrufe auf unseren Beantworter. Ähm, auch für Bitte. Weil die Google-Dings ähm, waren früher noch relativ stark. Und wenn du da irgendwas eingegeben hast in diese Texte, dann ist das dann gleich bei Google gehittet auf Nummer 1 ganz vorne. Und dann waren dann immer so irgendwelche Leute, die ihre, keine Ahnung, ihre Professoren beleidigt haben, so von wegen Foto gemacht. So, ey, Professor, so und so, ich komme morgen nicht, ich bin voll besoffen, keine Ahnung. Und wenn du dann den Professorennamen eingegeben hast, ist dieser Post dann immer als erstes erschienen oben bei Google. Und die Leute waren natürlich dann äh, total ängstlich. Und dann, unbedingt, ihr müsst das unbedingt löschen, könnte ihr das nicht irgendwie löschen? Da hast du echt fast jeden jedes Wochenende nach dem Abend so einen Anruf bekommen. Sehr gute Geschichte. Ja. <lacht> Sehr gut. Und er sagt, ja, als die Leute, die nicht selbst verantwortlich für sich reagieren können. Aber ja, das gibt es schon aber nicht mehr. Aber es war nicht ein richtig lustiges Tool auch. Da konntest du am, am letzten, am nächsten, also am Abend noch mal so ein bisschen zurück nachverfolgen, was da sich so am Abend getan hat.
0: Also du würdest auf jeden Fall unterschreiben, wenn ich jetzt sagen würde, er lebt schon relativ viel als Geschäftsführer eines Clubs.
1: Ja, ja. Also es ist schon, es ist schon wirklich extrem. Es ist, ähm, es hat so wirklich so mehrere Dimensionen, ne? so also von Sozialarbeiter bis ähm, keine Ahnung Security oder auch äh, Kümmerer. Da, da, da werden, glaube ich, da kommen schon viele Sachen hoch, irgendwie habe ich das Gefühl. Ne? Und ich, ich sage ja auch immer, das hat ja auch so einen krassen sozialen, kulturellen auch Aspekt und so weiter, was was ja viele, was wir ja auch seit Jahren versuchen zu erklären, das haben wir ja auch in diesem Video gemacht, wo du mitgemacht hast, für die Live-Kommen sozusagen, dass immer das Verurteil ist, dass quasi die Nacht oder oder auch Clubs, eher, da, da hat man irgendwie eher so, ja, okay, da läuft Musik, bum bum und da werden Drohungen genommen irgendwie, aber es hat schon irgendwie einen krass sozialen ja, melting pot oder sowas, ne? da kommt halt so viel zusammen, ne? so viel hoch teilweise von den Leuten so viel verarbeitet... und es klecht irgendwie aufeinander... Ne? und du musst es irgendwie handeln... Viel, klar handelt sich von alleine... und du musst einfach nur die Möglichkeit schaffen... dass es friedlich miteinander geht... Ne? da gibt es auch diese Awareness-Programme und so weiter... die dann dafür sorgen... und sich die Leute ausprobieren... aber es ist schon irgendwie... Ne? also ganz anders als irgendwie auch am Tag... dass das keine Ahnung, ich gehe irgendwo hin... und halte mich so ein bisschen zurück... sondern es, es kommt einfach viel zusammen... und es kommt auch viel raus... die Leute gehen aus sich raus... Und, und interagieren in, in einer Dimension, ja, da kommt noch Alkohol teilweise dazu oder wegen auch was anderes, aber und das das, das, das äh, hebt es ja noch mal hervor irgendwie, ne, und das ist so, dass dieses Pure, was da aufeinander trifft, und das macht es, glaube ich, auch so spannend für viele, die in der Branche arbeiten, ne? das ist ja auch gerade eine Diskussion, dass, dass ein bisschen die Leute fehlen, aber die, die da sind, die machen das so ein bisschen aus dem Grund, weil ihnen, glaube ich, auch das so viel gibt, irgendwie dieses Pure rauszuziehen, ja, auch für einen DJ, keine Ahnung, der, glaube ich, die krasseste Interaktion als Künstler hat, die ich kenne aus dem Kunstbereich. Ne? Wenn du sonst irgendwie, keine Ahnung, selbst Theaterspieler oder irgend sowas, da hast du ja kaum Interaktion mit dem Publikum. Ne? Das sitzt dann da und glatzt so ein bisschen ab und zu, bei Konzerten vielleicht auch, aber gerade beim DJ oder sowas, ne? da geht es ja auch darum, die ist ja so krass, wie, wie man da interagiert und wie das Zusammenspiel ist. Aus also der Masse, die dann da sind, was die für Emotionen haben. Ich glaube, das, das macht so den, gibt so den Kick und bist und du so das Besondere auch.
0: Ja, das gibt auf jeden Fall den Kick.
1: Ja, aber das habt ihr, glaube ich, als, als eine der wenigen, so die DJs, Ne, das, das haben wie gesagt, die, ja, wenn du so, ein, keine Ahnung, auch selbst Tänzer teilweise, die, da, da interagiert das Publikum ja nicht so stark mit. Ne? Da. Das finde ich ja auch so schade an, 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 an so diesen Hochkultursachen, dass man da meistens so still da sitzt und irgendwie so konsumiert, während, während in der Clubkultur halt das irgendwie so viel stärker, ja, man ist da viel stärker dran und, und ich glaube schon, dass es so ist, dass dass man, mir letztens wieder ein DJ irgendwie gesagt hat, so, ja krass, wir wir hatten so eine Label Night geplant und sind dann irgendwie zu euch in den Club und dann, und was war das Besondere, krass, wir sind da rausgekommen und haben was ganz anderes gemacht, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten, weil das Publikum einfach so war halt, ne wie es war an dem Abend und dann, dann, hatten die sich halt scheinbar ähnlich Pläne gemacht, ja, wir wollen halt mehr in die Richtung, genau, ne, irgendwie so ein Subgenre oder sowas gehen. Und ja, dann hat sich es halt so von der Emotion so entwickelt, dass sie dann am Schluss was ganz anderes gemacht haben. Fanden sie aber halt mega geil, ne, weil, weil sie halt offen dafür waren und das, und das so gespielt haben. Und ja, sonst hast du weißt du, meistens halt dieses Jahr, keine Ahnung, ich hab mal Kram, das spiel ich durch, ich mache genau das, Vaterstück da ist gescriptet, ist gemacht, äh, oder, oder die Ausstellung, die hängt halt da und, ich finde, da entsteht halt viel auch im Zusammenspiel.
0: Das finde ich auch ganz furchtbar. Also bei mir ist es dann auch improvisiert. Also ich weiß schon, was ich dabei habe an Musik, aber ich würde da nie irgendeinen so Ablauf planen. Wie bei einer Band natürlich. Äh, ja. Aber, ja. Sie haben da so eine Setlist. Ich weiß, was ich dabei habe und dann schaut mal, was passiert in der Nacht. Und das ist das, was es ausmacht.
1: Nee, das finde ich auch das Coole irgendwie. Und ja. Das, das macht es irgendwie spannend. Also es ist auf jeden Fall... Irgendwie eine andere Dimension, habe ich das Gefühl. Also wir beschäftigen uns ja, klar, wenn man, wenn man in der ist viel. Danach, wir haben ja sogar eine, eine, eine eigene, die live kommen, eine eigene Konferenz. Die heißt der ja Stadt nach acht, wo es ja wirklich nur um alle auch rundherum Themen in der Nacht geht. Es ist ja dann auch vieles anders in der Nacht, ne? weil keine Ahnung, sei jetzt mal so, die Leute nicht arbeiten, die Leute eher schlafen viele oder die, die Geschäfte nicht. Also es ist einfach ein anderes, komplett ein anderes Feeling komplett mit den Leuten, die, mit dem Schlag, den du da zu tun hast, ob es jetzt morgens dann der Straßenkehrer ist, der nach der Nacht sozusagen kommt, ne, den du sonst eigentlich ja gar nicht so wahrnimmst oder die die Nachtschichten, sei es jetzt wir, Rettungsdienste oder irgendjemand, mit dem du oft der auch konfrontiert bist, das ist einfach alles ein, ein andere, ja, also, aber das ist dann irgendwie trotzdem am Schluss so eine Community, die irgendwie so zusammenhält und weiß, okay, krass, wir sind diejenigen, die hier die,
0: die, die Nacht rocken und da alles äh, zusammenhalten. Du nimmst mir meine abschließende Frage schon voraus. Oh. <lacht> naja, aber ich äh, könnte ja auch noch ein bisschen direkter machen. Meine abschließende Frage ist nämlich folgende, das ist eigentlich meine Lieblingsfrage, die stelle ich all meinen Gästen immer zum mhm. Schluss des Podcasts. Was bedeutet dir die Nacht, das Nachtleben? Ja, äh,
1: ja. also für mich ist, tatsächlich hat es jetzt so ein bisschen verändert, weil ich ja gerade Vater geworden bin und da ist die Nacht jetzt für mich gerade äh, nochmal anders spannend. Nochmal äh, herzlichen Glückwunsch. Viel, ja, danke. Weil ich mich viel auch um, um, um den den Nachwuchstag kümmert, der in der Nacht viel aktiv ist, aber trotzdem, ähm, ja, ist die Nacht für uns ähm, oder für, für mich und für uns als Club natürlich äh, so das zentrale äh, Element, wo wir äh, unsere Veranstaltung machen und wo es natürlich, ähm, auch wenn wir, das wissen wir dann auch nicht, nicht was machst du eigentlich tagsüber, ja viel Vorbereitungszeit im Büro, Arbeit, Organisation tagsüber haben, ist das tatsächlich das, wo wir äh, unsere Gäste empfangen und wo wo es äh, abgeht und wo ich es vorhin gesagt habe, ne, wo im Prinzip äh, alles äh, zusammenkommt, äh, vor allem die Emotionen zusammenkommen, wo die Leute ihre Needs, was sie haben, ihre, ihre Bedürfnisse irgendwie so ausleben, ob es jetzt... Das, der, der Zwang, der Drang oder der, der Wunsch des Kennenlernens ist, ne? der, der kulturellen Erfahrung, ähm, des Austauschs, irgendwie das, das sagen wir mal, positiven Abreagierens, hat man übrigens auch gemerkt, dass das in der Pandemie gefehlt hat, ne? wo wir dann gesagt haben, die Leute sind alle auf der Straße und da sind irgendwie, selbst in Heidelberg irgendwie Riots äh, auf, der, auf, der, auf der alten Brücke oder sowas. Hat man ja gemerkt, wie krass es gefehlt hat. Und mir fehlt es natürlich auch äh, oder hat es gefehlt die letzten zwei Jahre, äh, was da alles möglich ist. Und deswegen bin ich ja umso froh, mehr froh, dass das jetzt wieder geht und wie gesagt, kümmere mich auch auf verschiedenen Ebenen darum zu erhalten, dass das jetzt mit, nicht mit Long Covid stirbt, sondern dass eben die Nacht ein besonders geschützter Ort ist, wo man, wo man sich weiter treffen und uh, in, in einem geschützten Raum auch uh, mal austauschen kann. Und das sind eigentlich die Clubs. Und da uh, bin ich ganz froh und habe total Bock, dass wir einen betreiben und uh, hoffe, dass wir das noch lange
0: tun können. Vielen Dank für deine Antwort.
1: Ja, gerne, ja, vielen Dank für diesen äh, coolen Podcast und cool, dass du da, da dieses Thema ähm, ja auch so mit verschiedenen Facetten beleuchtest. Es ist Weil, ja letztendlich
0: sagst, auch ein Produkt, das durch ähm, ja durch die Pandemie ja. letztendlich entstanden ist, ja.
1: Ja, cool. Ich meine, ich finde es ja auch mega, dass da irgendwie auch so kreative ich meine, so viel hat bestimmt auch Kreativität äh, so ein bisschen vernichtet, aber ich ähm, finde es auch cool, dass sich da einige Künstler äh, so ein bisschen inspirieren lassen haben und auch Kreativität dann äh, ja so pro produktiv geworden ist, weiß
0: ich würde jetzt abschließend gerne nochmal sagen, ja. ja, die Halle 02, die kennen ganz viele, ja, die ist ja auch überregional, ist ja wirklich auch bekannt. Ich kann sonst jedem, der noch nicht da war, wärmstens empfehlen. Schaut vorbei, weil das Team und du, ihr macht einen hervorragenden Job. Ich bin da wahnsinnig gern, als Künstler natürlich, wir hatten vorhin den Backstage-Bereich angesprochen. Unfassbar geil, richtig cool. Kommt in der Halle 02 vorbei und habt viel Spaß dort. Das ist sehr nett, da
1: freuen wir uns, da gebe ich natürlich weiter ans ganze Team und wir freuen uns natürlich auch über alle Besucher in äh, Halle02.de, da findet man, äh, oder Social Media, wie gesagt, überall, schaut mal rein, da gibt es wirklich ein vielfältiges Programm und wir freuen uns auf euren Besuch und hoffentlich bald wieder auch auf deinen, äh, an den Turntables.
0: Ja, mein Lieber, ich danke dir für die Zeit, dass du die Zeit genommen ja, hast. gerne, ja, ähm, sehr, sehr Schön, gerne. dich mal als Gastgeber empfangen zu dürfen und ja, ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Grüße ans Team. Super, ja, richtig aus. Dankeschön. Bis bald. Ciao und meine lieben Podcast-Freunde, ich danke wieder mal fürs Einschalten. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schweps. Let's Schweps, das Original.